0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. A la page du jour, autour du 19 août 1186, le lieu, Paris. Le duc de Bretagne Geoffroy II meurt dans des circonstances troubles à la cour du roi de France Philippe Auguste. Sa femme, Constance de Bretagne, accède alors au trône ducal. Un personnage politique dont les rares traces laissées dans les archives permettent d'aborder le pouvoir féminin au XIIe siècle, même si l'on connaît peu de choses de la duchesse elle-même.
1: Les sources s'intéressent essentiellement aux politiques, mais on ne sait pas grand-chose de la vie quotidienne de Constance, de sa vie privée, de sa vie familiale, parce qu'on sait de toute façon peu de choses sur la vie privée et intime des gens au XIIe siècle, des femmes y compris, peut-être plus pour certaines, mais en tout cas, à cette époque-là, la vie familiale, personnelle, intéresse assez peu les personnes qui produisent les sources, donc finalement, ça se transparaît très peu.
0: Élodie Chaudet est docteur en histoire médiévale de l'Université d'Angers. Elle est spécialiste des femmes de l'aristocratie bretonne au Moyen-Âge et a notamment publié « La Duchesse Constance de Bretagne et le gouvernement en héritage à la fin du XIIe siècle » dans les annales de Bretagne et des pays de l'Ouest.
1: C'est factuel, il y a plus d'hommes qui exercent le pouvoir que de femmes. Là, vraiment, il ne s'agit pas du tout de nier, de nier ce, cet état de fait. C'est un peu plus difficile de détecter le pouvoir des femmes parce que, justement, comme il est euh, régulièrement officieux, faut savoir croiser les sources, lire parfois un peu entre les lignes. Mais très honnêtement, quand on cherche des femmes de pouvoir, on en trouve. Elles existent et elles existent dans les sources. Conscience est un bon exemple, mais pas du tout un cas exceptionnel.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter cette accession au trône ducal de Constance, puisque l'étude de documents qu'elle a émis pendant son règne peuvent nous apprendre de son pouvoir en tant que duchesse de plein exercice. Mais tout d'abord, il nous faut comprendre le contexte politique de cette fin de XIIe siècle. Le duché de Bretagne n'est pas indépendant, il est pris dans les jeux de pouvoir d'alliance et de mariage de ses deux puissants voisins. Henri
1: II Plantagenet est roi d'Angleterre depuis 1154. Sa puissance est colossale. Il se trouve à la tête d'un agglomérat de territoires qu'on appelle l'Empire Plantagenet, même si ce n'est pas vraiment un empire. En France, ça correspond grossièrement à la moitié ouest du royaume. Et c'est une construction qui est due à des conquêtes, mais aussi à une plutôt habile politique matrimoniale et successorale. Et face à lui, il y a le roi Philippe Auguste, qui est roi de France depuis 1180. Il a moins de ressources, forcément. Mais il faut bien comprendre qu'Henri II est souverain en Angleterre par contre, en France, il est vassal de Philippe-Auguste pour ses territoires, donc Aquitaine, Normandie, Maine, Anjou, Touraine. Et pendant cette période, la Bretagne passe progressivement d'un comté à un duché, donc c'est pareil, un regroupement de, de territoires. Et le, le duché, justement, est politiquement instable, puisqu'il y a une crise successorale. Et comme souvent, la crise successorale s'insère dans un schéma de parenté qui est plutôt complexe.
0: Je note déjà pour nos auditeurs que même la terminologie est encore fluctuante, et dans les archives que nous écouterons un peu plus tard, il est souvent fait mention de comte ou de comtesse de Bretagne pour désigner en réalité les ducs et duchesses. Dans les années 1160, Conan IV devient duc de Bretagne grâce à l'aide d'Henri II et il reste dépendant du Plantagenet par la suite.
1: La dépendance de Conan IV vis-à-vis d'Henri II se poursuit puisqu'on est dans une période où finalement il y a pas mal de rébellions, de révoltes des seigneurs bretons qui notamment voient d'un mauvais œil l'influence d'Henri II Plantagenet sur la Bretagne. Le duc Conan IV a du mal en fait, à mater ses rébellions, si bien qu'il demande de l'aide à Henri II, et Henri II organise une expédition répressive en 1166 pour mater les rebelles. Conan IV est dépendant d'Henri II pour son arrivée au pouvoir et ensuite son maintien au pouvoir à la tête du duché de Bretagne. Alors justement, en 1166, Conan IV abdique. Bon, vraisemblablement, il est poussé à l'abdication quand même. Et pendant cette même année, sa fille unique, Constance, et fiancée au fils d'Henri II, qui est un fils puis Geoffroy Plantagenet. Alors à ce moment-là, Constance n'a que 5 ans, elle est née en 1161, donc on n'est pas encore à l'étape du mariage. Mais ça permet justement à Henri II de poursuivre sa mainmise sur le duché puisque c'est lui qui va en fait gouverner le duché pendant la minorité de, de son fils et de sa future bru. Ce mariage, il a lieu bien plus tard, il a lieu en 1181 le mariage entre Geoffroy et Constance alors Geoffroy déjà il a 23 ans il est plus âgé que Constance il devient duc de Bretagne régnant sous le nom de Geoffroy II et donc la domination qui est désormais exercée par Henri II Plantagenet elle est plus indirecte hein, c'est plus de l'influence désormais et en fait, l'intégration de Geoffroy II se déroule plutôt bien. Déjà, il va respecter en quelque sorte la tradition, il va imiter les anciens ducs, et il va être reconnu par les grands seigneurs bretons, ce qui est quand même plutôt avantageux pour lui. Il existe des tensions entre Geoffroy et son père Henri II Plantagenet, mais en fait, il existe des tensions entre Henri II Plantagenet et ses fils de manière générale. Malgré tout, Henri II Plantagenet va quand même laisser la mainmise territoriale à Geoffroy,
0: on en arrive à notre 19 août 1186, ou en tout cas dans les quelques jours autour de cette date. Que sait-on de la mort du duc Geoffroy II
1: Honnêtement, on ne peut pas en dire grand-chose, on a très peu de certitudes. Donc, justement, à ce moment-là, Geoffroy Plantagenet est à Paris, il est à la cour de Philippe Auguste. La famille Plantagenet connaît des tensions entre le père et les fils, c'est assez compliqué. Mais systématiquement, évidemment, le roi de France soutient les fils contre le père, hein. ça l'arrange, ces petites tensions internes. Selon Yannick Ilion, la présence de Geoffroy à Paris à ce moment s'expliquerait par le fait qu'il organiserait un complot visant à récupérer des, des territoires frontaliers. Alors les circonstances de sa mort sont assez obscures, il y a deux hypothèses.
0: Il advint en ce temps que Geoffroy, illustre comte de Bretagne, fils d'Henri, roi d'Angleterre, arrivant à Paris, dut prendre le lit pour cause de maladie. Quelques jours plus tard, les médecins s'étant dépensés en vain, il entra dans la voie de toute chair le 14 des calendres de septembre. On annonça au roi que son fils Geoffroy de Bretagne, qui se livrait çà et là comme à son habitude à ces jeux exécrables nommés tournois, avait été désarçonné et projeté à terre par la lance des chevaliers adverses. Il fut par la suite tellement piétiné par les sabots des chevaux qu'il acheva sa vie peu après.
1: Mais on n'est pas en capacité de vérifier l'une ou l'autre. Malgré tout, on sait que Philippe Auguste lui accorde de, de grandes funérailles et qu'il est inhumé dans le cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
0: Il n'y a pas d'événement particulier, un couronnement par exemple Constance, la femme du duc défunt, devient duchesse régnante automatiquement elle a la double légitimité, vous nous l'avez dit, d'être fille de Duc de Bretagne et femme de Duc. Elle est également bientôt mère de Duc. Il semble donc que la transmission du pouvoir ne suscite pas de discussion.
1: C'est vrai que les sources tentent à démontrer que ça se fait plutôt de manière fluide. Il s'écoule quand même plusieurs mois entre la mort du Duc Geoffroy et la naissance de son fils posthume. Si on peut parler de suspense, il est quand même d'une certaine durée. Mais il faut bien comprendre que dans tous les cas, Geoffroy a eu deux filles avec Constance. Donc la descendance est assurée. Il n'y a pas de problème pour qu'une fille hérite du duché. Au bout de tous ces mois, c'est un fils qui naît. Il est donc l'héritier de son père. Il est le futur duc de Bretagne. Constance décide de l'appeler Arthur, ce qui est très audacieux politiquement.
0: La comtesse Constance mit au monde la nuit de la résurrection de notre seigneur un fils que les bretons nommèrent Arthur.
1: On est au Moyen-Âge, ça veut dire que le passé est source d'autorité. Se placer dans les traditions d'apparence ancestrale permet de renforcer la, la légitimité. Et en France, les Capétiens parviennent à sacraliser leur dynastie grâce à la figure de Charlemagne. Henri II Plantagenet aimerait bien reproduire ce schéma. Il va donc récupérer la figure d'Arthur, du roi Arthur, qui est à ce moment-là extrêmement populaire. Pour revenir à Constance, en prénommant son fils Arthur, elle renverse l'instrumentalisation de la figure du roi Arthur et fait de son fils une sorte d'espoir d'indépendance pour la Bretagne, même s'il faut mettre des gros guillemets au terme d'indépendance.
0: Oui, on y reviendra tout à l'heure. Dans les jeux d'influence que vous nous décriviez précédemment, la garde et l'éducation d'Arthur deviennent rapidement l'enjeu d'une bataille diplomatique acharnée. Pourquoi
1: la bataille pour la garde des enfants ne concerne pas uniquement Arthur, elle va aussi concerner les, les, les filles. Constance a eu deux filles de Geoffroy, Aliénor et Mathilde, mais Mathilde meurt à une date inconnue dans, dans la, à la fin de la décennie 1180. Donc il reste Aliénor et Arthur, et Philippe, Auguste et Henri II souhaitent tous les deux en avoir la garde, surtout celle d'Arthur, qui a la garde de l'héritier en fait, à le, à le gouvernement du duché. Finalement, Constance parvient à conserver la garde d'Arthur, près d'elle en Bretagne, c'est important, il reste en Bretagne. Et donc c'est comme ça qu'elle devient la régente du duché, sans emporter le nom. Et Aliénor, par contre, elle est, elle est confiée à Henri de Plantagenet, donc elle, elle part en Angleterre. Alors il faut préciser que la régence, c'est pas quelque chose d'inédit à ce moment-là. Il y a des expériences de régence qui sont pratiquées au sein de la dynastie française, Lorsqu'il y a la, la minorité ou l'absence de la personne qui règne, on va déléguer le pouvoir à un, un ou plusieurs individus. C'est pratiqué aussi au sein de la Bretagne. On a l'exemple de Conan III. Il devient duc de Bretagne à un jeune âge et donc il gouverne dans une sorte de co-régence avec sa mère, Hermangarde Danjou, et ça dure plusieurs décennies, hein, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, la notion de régence, on ne va pas la trouver telle qu'elle dans les sources, dans les actes qui sont émis par Constance, elle ne se présente jamais comme régente, elle ne se présente jamais comme quelqu'un qui a le pouvoir au nom de son fils. Pourtant, elle va pratiquer l'interrègne. Elle se retire lorsque son fils entre en âge de gouverner, après une quinzaine d'années environ, et elle prépare son fils Arthur au gouvernement, c'est-à-dire qu'elle va l'associer dans certains des actes qu'elle émet. Il faut aussi comprendre qu'au XIIe siècle, la régence n'est pas institutionnalisée comme à la fin du Moyen-Âge, donc elle n'emporte pas vraiment le nom, les termes ou la forme telle qu'on la connaît plutôt sur les derniers siècles, 14e, 15e siècle.
0: Parlons de Constance, justement. Les études se multiplient depuis quelques décennies sur la question du pouvoir politique féminin à la suite du développement de l'histoire des femmes et du genre. Vous avez par exemple étudié les chartes de Constance avec ces nouvelles questions. Que sont ces documents alors
1: le Chartrier de Constance donc, se compose de 77 chartes qui ont été éditées par Judith Évrard et Michael Jones au siècle dernier déjà. Le terme de charte est quand même assez flou. Dans le cas présent, c'est un acte écrit qui émane d'une autorité royale, religieuse ou seigneurielle, pour reprendre les termes d'Olivier Guillaume ces chartes, ce sont soit des originaux, soit des copies qui sont conservées en France, en Angleterre, dans les archives départementales et autres lieux de conservation. La plupart sont en latin, il y en a quelques-unes en français quand même. Et l'objet des chartes est vraiment très très variable. Il y a des donations à des établissements religieux, des exercices de droit du co, de juridiction ducale.
0: Qu'est-ce que ces chartes disent de la vision que Constance de Bretagne pouvait avoir de son pouvoir
1: Ce qui est vraiment important, c'est de mesurer ce qui est écrit et ce qui ne l'est pas. Comme je l'ai dit, elle ne se présente jamais comme étant une régente dans les faits. Elle ne dit pas qu'elle a le pouvoir par délégation. En revanche, régulièrement, Constance de Bretagne, elle précise, elle dit qu'elle est la fille de Conan IV. Elle se place dans la lignée de Bretagne. « Constance, fille du comte Conan, duchesse de Bretagne, comtesse de Richemont, à tous fidèles du Christ, tant présents que futurs, qui verront les présentes, saluons notre Seigneur. Je veux qu'ils viennent
0: à la connaissance de votre université.
1: » Elle rappelle son statut de fille de duc de Bretagne, donc justement de ses trois liens avec les ducs, femme, fille, mère. C'est vraiment la filiation qu'elle décide systématiquement de mettre en lumière, ce qui peut sembler quand même un peu paradoxal, Puisqu'elle se place comme l'héritière de son père et pourtant elle a clairement un, un comportement d'interrègne, elle utilise sa filiation comme source de légitimité alors qu'elle perçoit son gouvernement comme étant une période de transition avant que, que son fils ne soit en âge de gouverner.
0: En comparant ses chartes avec celles de ses prédécesseurs et de ses successeurs, souvent des hommes, peut-on dire que Constance est en quelque sorte un duc comme un autre
1: Constance, elle s'inscrit vraiment dans, dans la continuité. Son statut de régnante est confirmé par les nombreuses chartes qu'elle émet seule. Elle incarne l'autorité en Bretagne. Elle apparaît comme seule décisionnaire, même si évidemment elle est entourée d'une du, équipe. Elle exerce effectivement le pouvoir et sa période de règne laisse assez peu de traces finalement de révolte, de rébellion interne. Donc son pouvoir était quand même accepté et reconnu par les barons bretons qui pourtant, on le sait, ne sont pas forcément frileux de rébellion. Au niveau des lieux d'édition des chartes, pareil, c'est assez significatif de ces pratiques du pouvoir. C'est beaucoup Rennes et Nantes, donc elle occupe les mêmes lieux que ses prédécesseurs, même si elle a un pouvoir itinérant tout comme eux. Et le contenu des chartes confirme une pratique classique du gouvernement. Elle confirme ou réaffirme des donations réalisées par ses prédécesseurs. Elle entretient les liens entre le pouvoir central et les seigneurs. Elle s'insère dans la diplomatie de l'Europe occidentale. Elle est reconnue comme régnante par les autres gouvernants. Et autre signe de sa reconnaissance dans la lignée de Bretagne, ses successeurs vont confirmer certaines de ses, de ses donations. Par contre, il y a une spécificité dans son action. Ça réside dans le fait qu'elle conserve ses missions féminines Notamment l'entretien de la mémoire des défunts, elle va par exemple réaliser des donations pour entretenir la mémoire de son père et de son mari. « Je veux qu'ils viennent à la connaissance de votre université, comme en considération de la piété divine, et pour le remède de mon âme et de mes prédécesseurs et successeurs, qu'avec le consentement et libre volonté de mon fils Arthur, j'ai donné et concédé, et par ses présentes, confirmé à Dieu et au lieu de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Pré-Doré, et aux religieux servant la Dieu, Mont-Pré-Doré, qui s'appelle le Pré-du-Comte pour en faire une métairie.
0: » Vous nous décriviez donc un pouvoir largement similaire à celui d'un duc de Bretagne du temps. A priori, le fait que Constance soit une femme ne pose pas de problème spécifique au grand seigneur breton
1: non, il n'y a, a pas vraiment de débat, on priorise les, les garçons, mais s'il n'y en a pas, bah, c'est pas grave, on prend les filles, c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais ça peut fragiliser dans le sens où, comme c'est une fille ou une femme, on peut utiliser son sexe pour contester le pouvoir, et je suis persuadée que si les barons bretons n'avaient pas été satisfaits du gouvernement de Constance, ils auraient dit « c'est une femme, on n'en veut plus enfin, », ils auraient trouvé prétexte pour, pour essayer de l'éloigner du pouvoir. C'est vraiment une question d'opportunisme, plus que de misogynie.
0: C'est d'ailleurs ce que l'on observe dans le jeu d'influence entre France et Angleterre que vous nous décrivez tout à l'heure, notamment via le mariage.
1: C'est vraiment intéressant de voir qu'en fait son sexe est instrumentalisé par les puissances voisines pour attirer la Bretagne dans le, dans le giron d'influence. Comme vous le disiez, l'un des principaux moyens d'utiliser son sexe pour s'avantager politiquement, c'est par les mariages successifs. C'est grâce à son mariage avec Geoffroy Plantagenet qu'Henri II Plantagenet intègre pleinement la Bretagne dans les territoires qu'il domine. Richard cœur de Lion fait emprisonner Constance par le biais de son mari Ranulf de Chester, qui d'ailleurs lui a été imposé. Et en fait, le troisième époux, est, il est apparenté au roi de France, et ça permet de changer en fait la tendance quant aux affinités du duché sur le plan diplomatique. Et ensuite, c'est bien parce que c'est une femme qu'on lui dispute la garde d'Arthur. Mais ce qu'il faut quand même vraiment comprendre, c'est que ces comportements sont pragmatique et motivée par de l'opportunisme plus par qu'un trait culturel misogyne. Et Constance elle-même semble animée par une conscience dynastique et elle s'active à faire perdurer cette lignée quel que soit son sexe.
0: L'histoire politique entre Bretagne, France et Angleterre durant le règne de Constance jusqu'à son retrait au profit d'Arthur en 1201 est très complexe. Je renvoie nos auditeurs au livre indiqué dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. Ce que l'on note dans tout cela, c'est une volonté de Constance de s'affranchir des tutelles de ses deux voisins. Alors il faut évidemment faire attention aux anachronismes. Hein. Au XIIe siècle, il est bien trop tôt pour parler de patriotisme ou d'identité que l'on qualifierait de nationale. Nous avons d'ailleurs parlé de France et d'Angleterre pour simplifier les choses tout au long de l'épisode, mais même ça, c'est anachronique de ce point de vue-là. Pour Constance, s'agit-il seulement de la conscience dynastique que vous évoquez, c'est-à-dire une volonté de perpétuer le pouvoir et les possessions de sa famille ou est-ce qu'il existe également la recherche d'une certaine forme d'autonomie politique, pour éviter le terme d'indépendance, trop compliqué à manier pour cette époque, comme vous nous l'avez souligné plus tôt
1: Il suffit de regarder le, le parcours des Plantagenais et la construction de leur territoire pour constater que la notion d'identité nationale ne semble pas pertinente pour la période. Et d'ailleurs, le duché de Bretagne, à la fin du XIIe siècle, il est différent du siècle précédent. Les différents pays et comtés se sont progressivement retrouvés sous l'autorité d'un seul seigneur à la suite de, de mariages et diverses successions. Donc c'est vrai que le, la notion d'unité, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions avec. Il existe dans la Bretagne du 12e siècle euh, des différences linguistiques, culturelles, sociales qui font que l'idée d'une lutte bretonne dans son ensemble ne puisse pas être établie. Euh, L'épisode dont on parle concerne la noblesse, voire même plutôt la haute noblesse de Bretagne, et l'adhésion apparente des barons bretons à Constance pour s'extraire quand même de la domination plantagenet ne signifie pas du tout que l'ensemble des bretons adhèrent à son gouvernement. Il faut vraiment s'imaginer que les préoccupations d'un grand seigneur breton et d'un paysan breton à cette époque sont très différentes. De toute façon, la notion d'indépendance, on en parlait tout à l'heure, est assez relative. Cependant, je pense que la conscience lignagère de Constance de Bretagne n'est pas totalement déconnectée d'un sentiment de spécificité du duché de Bretagne. Au-delà de la notion de territoire délimité par des frontières, l'attachement d'une dynastie à son territoire n'est pas, il me semble en tout cas, purement lié à des raisons politiques, mais aussi à une forme de tradition, à une histoire, qu'elle soit fictive ou réelle, l'histoire est bien souvent instrumentalisée. Et je pense que le souci de s'ancrer dans une lignée et de trouver sa légitimité dans le passé témoigne d'un sentiment d'appartenance à un groupe qui se réclame d'une tradition commune sans que ce groupe puisse être véritablement superposé avec la population du territoire.
0: Comment se termine le règne et la vie de Constance
1: Alors dans tout ça, Constance meurt en 1201 alors qu'elle s'est retirée de la vie politique. En 1202, après d'autres euh, voilà, changements, changements politiques, Arthur est capturé par Jean Santerre et il meurt dans des circonstances assez obscures. En 1203, il, il aurait été assassiné. Et si on fait un petit bond en avant, c'est donc Alix, la fille de Constance et de son troisième époux Guy de Thouars, qui hérite de son, du duché. Son père assure la régence et ensuite elle est mariée à un parent du roi de France.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Anna Kéré, Dimitri Régnier et Lucas Maufroy. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.